0: Hey, Tell me something about performance marketing. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PPC Insights. Ich bin Lisa von Ads Drive. Und ich bin Lara. Heute reden wir über die Internationalisierung im PPC. Und da würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an. Lara, woher weiß ich denn, ob ein neuer Markt über Potenzial hat? Wie ermittle ich das?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Es ist ja so dass zum Beispiel das Wettbewerbslevel in den einzelnen Märkten total unterschiedlich ist. Ja, also wenn ich beispielsweise, ich weiß nicht, Sprudelwasser in Kisten verkaufe, dann kann es natürlich sein, dass das neben mir schon ganz viele andere machen oder dass das noch fast niemand macht. Und dann kann ich natürlich schon mal gucken, okay, wie ist eigentlich der Wettbewerb? Ist das ein Markt, wo ich gut reingehen kann? Oder ist das vielleicht auch ein Markt, wo schon sehr viel Wettbewerb ist und wo ich echt viel Budget brauche und viel Durchsetzungskraft, um mich da so ein bisschen durchzusetzen und dann auch wirklich bestehen zu können an dem Markt. Der Wettbewerb hat dann natürlich auch wieder was mit dem Klickpreis zu tun, das heißt mit dem Kosten pro Klick. Wenn ich mehr Wettbewerb habe, dann muss ich einen höheren Klickpreis einplanen. Das heißt, bei einer gleichen Conversion-Rate ähm, ist es natürlich dann so, wenn ich einen höheren Klickpreis zahle, dass auch meine Kosten pro Conversion steigen werden. Ja, weil wenn ich 10, Kosten, äh, 10 Euro für 10 Klicks ausgebe und äh, dann natürlich im Vergleich dazu 20 Euro für 10 Klicks bezahle, davon konvertiert jeweils einer, dann habe ich halt einfach ganz andere Kosten pro generierten Sale. Das heißt, das muss ich auf jeden Fall beachten, wo sich das dann vielleicht auch für mich lohnen könnte, einfach von den kosten kosten umsatz -Verhältnis. Und was natürlich auch wichtig ist, ist sowas wie das Suchvolumen. Ja, also manchmal ist es so, dass in bestimmten Märkten meine Produktkategorie oder mein Produkt gar nicht so beliebt ist, nicht so bekannt ist und dass es einfach nicht so stark gesucht wird. Das heißt, das ist so dieser Nachfragebereich ähm, oder die, das Thema der Nachfrage. Unter Umständen muss ich dann erstmal auf mich, auf mein Produkt, auf diese Option äh, überhaupt aufmerksam machen. Mhm. Und das ist natürlich dann doch ein bisschen anders auch von der Strategie, als wenn schon sehr viel Nachfrage ist, die ich einfach abschätzen kann, äh, abschöpfen. Genau, und dann haben wir noch das Thema Bekanntheit meiner Marke. Klar, wenn man mich schon kennt, dann ist da immer so ein gewisser Trust hinter. Das heißt, Leute sagen, okay, ach, die Marke, die habe ich schon mal gehört, drive das kenne ich schon. Das ist dann natürlich super, weil umso einfacher wird es natürlich, die Leute dann auch zu überzeugen, auf der Seite das eben auch entsprechend zu kaufen. Und was dann noch so Themen sind, das hängt eher damit zusammen, wie halt eben auch zum Beispiel Google oder eben auch Facebook, das heißt, die einzelnen Plattformen aufgestellt sind. Die Policies, die unterscheiden sich eben auch. Das heißt, es gibt unterschiedliche Richtlinien, beispielsweise für den Verkauf von Alkohol. Darf ich dafür Werbung machen? Das ist in unterschiedlichen Ländern durchaus unterschiedlich. Oder auch sowas wie... Beispielsweise eine Lebensversicherung kann nicht überall beworben werden oder auch Medikamente. Da gibt es zum Beispiel in den USA ganz andere Regeln für die Bewerbung von verschreibungspflichtigen Medikamenten als in Deutschland. Das geht hier nur extrem eingeschränkt. Das ist in den USA ein bisschen einfacher möglich. Und dann natürlich, wenn ich vielleicht im E-Commerce unterwegs bin, ist es auch wichtig, gibt es in meinem Zielland auch Google Shopping oder gibt es das vielleicht in meinem Land gar nicht? Wenn das für mich zum Beispiel in Deutschland ein wichtiger Umsatzbringer ist, dann macht es natürlich Sinn, erstmal in Märkte reinzugehen, die
0: das auch einfach als Angebot haben. Mhm. Du hast ja jetzt schon ein bisschen was über die Regeln und die Möglichkeiten in den verschiedenen Märkten erzählt. Gibt es denn in unterschiedlichen Ländern auch andere Standards? Auf jeden Fall. Also Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Standards bei Zahlungsmitteln. Mhm.
1: In Russland beispielsweise wird viel Yandex Money verwendet. Ja? Auch die Niederlande haben eigene Zahlungsanbieter, die wir in Deutschland gar nicht so kennen. Und klar, wenn ich als Kunde gewohnt bin, dass ich immer zum Beispiel über Paypal bezahlen kann und über meine Kreditkarte online oder wenn Paypal halt einfach meine favorisierte Zahlungsmethode ist, kann es natürlich sein, dass wenn ich sehe, ah, die machen nur gegen Vorkasse, da will ich jetzt nicht unbedingt kaufen, dann gehe ich lieber zu einem anderen, der vielleicht ein ähnliches Produkt oder das gleiche Produkt auch im Angebot hat. Kauf lieber da, weil da kann ich nämlich einfach über Paypal bezahlen. Das heißt, ich muss es natürlich den Leuten auch immer einfach machen und muss mich natürlich da immer auch so an die Standards anpassen. Was auch ein Riesenthema immer ist, ist sowas wie äh, Versand, also Shipments und auch Zoll. ja, mhm. oh, ähm, ja. Weil natürlich niemand eigentlich möchte, ich weiß nicht, wenn man schon mal in den USA bestellt hat, kennt man das vielleicht, dass dann das Päckchen beim Zoll hängen bleibt, weil ich dann eben noch Steuern drauf zahlen muss. Das ist immer so ganz unglücklich. Das heißt, da ist es dann besser, wenn man vielleicht auch in Deutschland ein Lager hat und von da aus versenden kann, damit man sich eben dieses ganze Zollthema spart beziehungsweise der Endkunde sich dieses Thema spart. Und auch in Sachen ähm, Lieferzeit ist das mhm. natürlich was, was äh, eine Riesenrolle spielt, ob ich irgendwo ein Lager habe. Und wo ich mir auch wirklich Gedanken darüber machen muss, in Deutschland ist es relativ einfach, weil wir nicht so isolierte Orte haben, aber zum Beispiel in Spanien ähm, ist es ganz oft so, dass sich Unternehmen zuerst mal dazu entscheiden, nicht auf die Kanaren zum Beispiel zu schicken. Oder Frankreich ist noch extremer. Ja, die französischen Überseegebiete, da gibt es ja Inseln in der Karibik, dann gibt es sowas wie La Réunion. Mhm. Ähm, das heißt, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich von Paris aus nach Lyon verschiffen möchte oder versenden möchte. Und da muss ich mir natürlich Gedanken machen, kann ich da überhaupt sagen auf meiner Webseite, Mensch, wir schicken euch überall nach Frankreich, das innerhalb von drei Tagen, weil dann kommt vielleicht jemand, der tatsächlich in den Überseegebieten äh, sitzt und erwartet drei Tage und dann ist das aber nicht der Fall. Und das ist mhm. natürlich ärgerlich. Und das letzte Thema auf jeden Fall ist auch noch so Kundenservice. Das heißt, je nachdem, was das für Produkte sind, je höher auch vielleicht der Invest ist, wenn ich vielleicht ein Produkt oder einen Service habe, was halt auch sehr beratungsintensiv ist, dann finden Leute es immer super, geht uns ja wahrscheinlich auch so, wenn sie einen Kundenservice haben, bei dem sie mal anrufen und nachfragen können und der dann auch eben in meiner Sprache natürlich verfügbar ist. Ja, natürlich. Wenn dann jemand da nur Englisch kann oder ganz extrem gebrochen Deutsch sitzt und vielleicht in einem Callcenter irgendwo in Indien oder so... Ähm, nichts gegen Callcenter in Indien, aber das hat natürlich von dem reinen Trust einfach doch ein bisschen was anderes, ja, und auch sowas muss ich immer mit bedenken. Wenn ich viel Beratung habe, dann sollte ich da auch jemanden haben, der
0: die Sprache gut spricht und der dann halt eben auch wirklich gut und kompetent beraten kann. Es geht ja an der Stelle auch wirklich darum, dass sich der Kunde dann verstanden fühlt und weniger genau. darum, wo die Person jetzt sitzt. Das genau. stimmt natürlich, <lacht> egal ob in das Indien oder, oder wo auch schön. immer. Ja. <lacht> genau. So, also wir wissen ja, dass es zum Beispiel in Russland üblich ist, mit Yandex zu bezahlen oder dass in China viel WeChat benutzt wird. Genau. Was muss man denn da bei der Wahl der Suchmaschine und der Plattform genau beachten? Ja, das ist definitiv was, was ich mir angucken sollte. Ne? Wenn
1: ich jetzt weiß, in Deutschland habe ich bisher nur Google Ads geschaltet, aber ich möchte jetzt auf einmal eben nach Russland expandieren ist die Frage, ob dann Google Ads immer noch so der richtige Kanal ist oder ob ich nicht tatsächlich auf Yandex setze. Oder in China zum Beispiel auf Baidu. Ja, Also da muss man sich definitiv sich noch mal die Frage stellen, habe ich wirklich die relevante Plattform und klar WeChat wäre nämlich natürlich für China sehr sehr interessant. Das heißt, wenn ich vielleicht in Deutschland Werbung bei Instagram und Facebook schalte, mache ich es vielleicht da eher bei WeChat. Also, das ist natürlich immer was, was ich mit äh, beachten muss und wo ich mir wirklich immer anschauen sollte, auf welcher Plattform ist meine jeweilige Zielgruppe auch ähm, unterwegs. Und wie verbreitet es vielleicht auch eine bestimmte Plattform in unterschiedlichen Ländern? ja? Also zum Beispiel auch bei so kleineren Social-Media-Plattformen, sowas wie Pinterest. Da
0: sind die Nutzerzahlen auch durchaus teilweise sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was ich da eben auch für ein Land habe. Das ist dann ja auf jeden Fall auch eine Challenge, erstmal überhaupt ähm, mit den verschiedenen Plattformen arbeiten zu können, mit denen man vielleicht noch nicht so gewohnt ist zu arbeiten. Wie startet man denn da am besten?
1: Genau, also es macht immer Sinn, dass man, wenn man vielleicht sich noch gar nicht zu 1000 Prozent sicher ist, dass das Land auch wirklich für immer quasi in meinem Portfolio bleibt. Das heißt, vielleicht will ich das erstmal austesten, ob das Land für was für mich sein könnte. Und wenn ja, welche Kategorien da besonders gut laufen oder wenn ich vielleicht unterschiedliche Marken im Portfolio habe, dann könnte es ja auch sein, dass halt eben unterschiedliche Marken auch unterschiedlich angenommen werden. Das heißt, dass es doch ein sehr anderes Setup ist. Da macht es immer Sinn, am Anfang eher dynamisch zu starten, also mit relativ einfach konfigurierbaren Kampagnentypen. Bei Google Ads ist das sowas wie zum Beispiel die Dynamic Search Ads. Das heißt, da kann man dann eben mit äh, einem Feed beispielsweise auch arbeiten. Das heißt, auch für... DSA gibt es eben die Möglichkeit, einen Feed anzulegen. Das ist dann einfach so eine Excel-Tabelle. Da packe ich meine ganzen Produkt-URLs zum Beispiel rein und kann sie dann noch mit Labeln versehen. Also ich kann sagen, okay, die URL gehört zu der Kategorie Schuhe und zu der Marke Adidas und die nächste gehört zu der Kategorie Sweatshirts und zu der Marke Nike oder so. Ja, und danach kann ich das dann eben auch nachher wieder aufclustern und gruppieren und kann mir dann unterschiedliche Kampagnen damit bauen. Und das hat dann den Vorteil, dass ich halt erstmal das antesten muss, ohne dass ich gleich ein sehr, sehr detailliertes Setup manuell aufbaue mit Kampagnen.
0: Mhm.
1: Auch das ist natürlich sinnvoll, ja, wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss in dem Markt performen, weil die Geschäftsführung hat beschlossen, wir machen jetzt Spanien und Spanien muss funktionieren, dann ist das natürlich was anderes. Aber wir haben auch häufiger Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen jetzt Spanien, Frankreich und Italien einfach mal testen und dann gucken wir, welcher Markt am besten funktioniert und die anderen stellen wir wieder ein. Ja, da haben wir dann vielleicht noch die Webseite, aber wir schalten dann nicht mehr aktiv Werbung, das läuft dann halt so nebenher. Und wenn man sowas erstmal rausfinden möchte, wo ist denn eigentlich wirklich noch mehr Potenzial, wo kaufen die Leute am besten, dann macht es Sinn, mit diesen dynamischen Sachen zu starten. Google Shopping ist auch super gut dafür geeignet, weil ich da eben auch natürlich äh, automatisch so ein Feed habe, ja, das heißt, ich habe meinen Produktfeed, den ich mir häufig aus meinem Shop auch einfach ziehen kann. Wenn ich eben vielleicht sowas nutze wie Shopware oder Shopify, wie auch immer, eins dieser Standard-Shop-Systeme. Dann gibt es da meistens schon so automatische Verknüpfungen, wo ich dann einfach meine Produkte an Google schieben kann. Mhm. Und wenn ich vielleicht sogar schon in Deutschland Shopping-Kampagnen schalte, muss ich mir immer nur angucken, ist es ein anderes Land, aber die Sprache und die Währung sind gleich, also von Deutschland zu Österreich, dann kann ich einfach das Land noch hinzufügen, das ist relativ simpel. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber vielleicht das so habe, dass die Sprache gleich ist, aber die Währung ist anders, also Beispiel äh, England und USA, dann kann ich zum Beispiel die Currency Conversion nutzen, das heißt dann rechnet Google das automatisch für mich um, das ist auch ziemlich praktisch. Das stimmt. Wenn ich natürlich jetzt eine andere Sprache habe. Ja, was dann, macht man da? Kann man das dann einfach
0: übersetzen oder wie funktioniert das?
1: Genau, das ist immer so eine gute Frage. Also klar, man kann erstmal anfangen zu übersetzen, aber wir sagen eigentlich immer, es ist schöner zu lokalisieren. Ja, weil wenn ich eins zu eins übersetze, dann ähm, achte ich nicht so sehr darauf, wie eigentlich meine Zielgruppe in einem anderen Land auch sucht. Ein schönes Beispiel finde ich, ist immer ähm, die, das Thema des Auslandssemesters. Wir sagen immer Auslandssemester, das ist ja ein Nom, ja, das heißt, das ist so ja, das, das, das Wort dafür, was wir eben nutzen. Ähm, aber zum Beispiel in den USA sagen die Study Abroad, das ist eher die Eigenschaft, also es ist eher das ich Verb, ja? das, äh, die gehen nicht so sehr auf dieses Semester ein, sondern die würden einfach anders danach suchen. Das heißt, ähm, ich könnte das jetzt zwar eins zu eins übersetzen, würde aber einfach dadurch natürlich nicht so viele Leute erreichen, weil die vielleicht ganz anders suchen. Es gibt auch so Beispiele wie zum Beispiel äh, Trainer und Sneaker. Ein gutes Beispiel ist ja tatsächlich sogar SER und SEM. Das stimmt, das oder? stimmt, ja. Also SEA, SEM, PPC ist auch immer so eine Sache. In Deutschland sagen wir immer SEA. Wenn ich dann aber mit äh, Kunden oder Ansprechpartnern aus den USA äh, spreche, dann sagen die, bitte was? SEA? <lacht> Nein. Die sagen PPC und die Briten sagen häufig, aber auch nicht immer SEM. Also das ist tatsächlich so ein bisschen anders, wie das alles immer so Eingesetzt wird und auch selbst bei so Dingen wie der Schweiz, ja, das heißt, wenn wir jetzt Kampagnen für die Schweiz schalten wollen, müssen wir auch mal gucken, weil die sagen dann zum Beispiel äh, necessaire für den Kulturbeutel oder sie haben sowas wie grillieren statt grillen mhm. und dann muss man da definitiv mal gucken und dann kann man das nicht einfach so ja einfach nur übersetzen oder so lassen im Fall von der Schweiz.
0: Da sollte man immer mal gucken, okay, wie sucht meine Zielgruppe? Mhm. Also Dialekte haben auch nochmal einen großen Einfluss darauf. Definitiv. Und wie lokalisiert man das dann? Hat man dann einen lokalen Ansprechpartner? Ja, das kommt immer
1: darauf an. Es ist natürlich schön, wenn ich ähm, jemanden habe aus dem Land. Ja, Das heißt, vielleicht habe ich intern sogar jemanden, der sich da einfach gut auskennt. Oder ich habe natürlich eine Agentur, die den Markt gut kennt. Es ist immer gut, wenn man jemanden hat, der wirklich aus dem Land kommt. Mhm. Ja, Weil wir haben schon auch beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass man USPs auch nochmal neu definieren muss. Da hatten wir nämlich einen Kunden, der hat die ganze Zeit damit geworben, no credit card info required. Und dann wurde das in den USA versucht. Die Amis lieben ihre Kreditkarte, ja, die haben sich gedacht, was soll das denn? Natürlich will ich irgendwie einfach meine Kreditkarteninfos da angeben und fertig yes. ist. Ja und dann haben wir das eben auch äh, der amerikanischen Kollegin äh, gezeigt und die hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt <lacht> Na ja das ist ja nicht das ist ja jetzt nichts womit ihr werben könnt ja das ist ja Quatsch und da mhm. muss man sich da definitiv das noch mal so ein bisschen hinterfragen und auch natürlich Feiertage sind ganz anders also Beispiel muslimische Länder haben vielleicht nicht unbedingt Weihnachten aber ich kann sagen, kleine Anekdote, ich habe mal ein Auslandssemester gemacht in der Türkei, da habe ich gelernt, es gibt da durchaus Weihnachtsbäume, das sind aber keine Weihnachtsbäume, sondern die werden dazu Silvester aufgestellt. Also ja? Silvesterbäume
0: quasi. Genau, also
1: die sagen tatsächlich <lacht> dann auch, äh, ich hoffe, ich spreche es jetzt nicht zu falsch aus, äh, Yeni Arch, also Arch ist der Baum und Yeni ist das neue Jahr. Mhm. Ähm, und dann haben die halt eben nicht den Weihnachtsbaum, sondern die haben den Silvesterbaum. Das heißt, ich kann tatsächlich vielleicht jetzt nicht die Weihnachtsbäume, die wir in Deutschland haben, also die echten, aber so einen Plastikweihnachtsbaum kann ich da durchaus auch verkaufen. Ja, Aber ich muss eben den nicht zum 24. Dezember spätestens verkaufen, sondern den verkaufe ich dann eben zu Silvester und nenne ihn nicht Weihnachtsbaum, sondern Silvesterbaum. Also auch solche Dinge muss man sich eben so ein bisschen überlegen. Oder sowas wie... Äh, St. Patrick's Day, wenn ich da halt eben zum Beispiel äh, eine Aktion machen möchte in, in Irland, dann ist das total, ist es Irland oder Schottland? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist natürlich peinlich. Ich glaube, es ist Irland. Irland. Das das sind die Iren, ja. ne? Ja, <lacht> genau. Äh, ja. Dann kann ich das natürlich in Irland machen, aber das wird vielleicht in Deutschland nicht so interessant sein. Oder äh, Fourth of July in den USA wieder, ne? das mhm. ist bei denen groß, das ist bei uns auch nicht so groß. Oder Cinco de Mayo. Stimmt, Cinco de Mayo ist auch ein super Beispiel. Das sind halt alles so Feiertage, wo ich dann durchaus mal irgendwie eine Aktion starten kann, aber eben nur in dem Land, äh, das das auch tatsächlich dann natürlich betrifft.
0: Mhm. Das macht Sinn. Was gibt es denn sonst noch so zu beachten?
1: Genau, ansonsten, wenn ich jetzt natürlich beispielsweise große Länder und kleine Länder habe, dann gibt es da durchaus Unterschiede. Das heißt, in den USA oder in Russland gibt es durchaus unterschiedliche Zeitzonen. Manchmal macht es Sinn, die Kampagnen da so ein bisschen zu splitten. Ja, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich am besten äh, Kampagnen äh, schalte, weil ich vielleicht im B2B bin, zu den Bürozeiten, dann ist jemand in New York natürlich zu anderen Zeiten im Büro als jemand, der in L.A. sitzt. Oh, ja. Das heißt, da macht man das dann tatsächlich häufiger, dass man einfach die Kampagnen aufteilt nach East Coast und West Coast, um das so ein bisschen anzugleichen. Es gibt aber auch so Themen wie beispielsweise in kleinen äh, Märkten, ähm, dass man eben auch nicht so viele Daten hat. Darüber haben wir ja beim letzten Mal schon so ein bisschen gesprochen, genau. bei Microsoft. Ähm, das heißt, das ist da auch immer so ein Thema. Wenn ich jetzt wenige Sales nur generieren kann, dann kann ich auch hier wieder mikro -Conversions einsetzen. Also beispielsweise sowas wie Add-to-Card und erstmal darauf optimieren. Und ähm, es wird dann auch wiederum weniger detaillierte Keywords geben, auch so wie bei Microsoft, ähm, weil, die, weil ich vielleicht eher solche Shorthead-Begriffe habe, das heißt Begriffe, die halt so ein bisschen generischer und allgemeiner sind, ähm, nach denen die Leute suchen. Genau, und was zuletzt noch super wichtig ist, wir haben ja jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie planen wir das, welches Potenzial gibt es und wie äh, richte ich das dann ein. Aber was ich natürlich bei der Einrichtung eigentlich schon beachten muss, ist, ich möchte es irgendwann mal reporten und auswerten. Mhm. Und da muss ich natürlich darauf achten, dass ich auch wirklich über die Länder hinweg einheitliche Standards nutze. Zum Beispiel eine gleiche Naming-Convention. Dass ich immer die ja, das gleiche Naming habe. Am Anfang vielleicht das Land, dann vielleicht die Kategorie, ist das jetzt eine Anzeige, die sich um Schuhe dreht, vielleicht noch das Werbeziel, mhm. gerade auch bei ähm, Meta oder im Social-Media-Bereich macht es Sinn zu sagen, will ich jetzt Leads generieren, will ich Conversions generieren, will ich Traffic generieren, ist das eine Branding-Kampagne.
0: Machst, machst du das zum Beispiel bei der Währung? Welche Währung nutzt du dann als Standard?
1: Ja, das ist tatsächlich so eine gute Frage. Also zum Beispiel bei Google oder bei Meta ist es so, dass man häufig auch unterschiedliche Konten nutzt pro Land. Das ist dann auch einfach so ein Abrechnungsthema. Also beispielsweise möchte vielleicht unsere Buchhaltung in den USA ihre Rechnung in US-Dollar ausgewiesen haben, unsere Buchhaltung in Deutschland möchte aber Euro haben. Die Währung lege ich normalerweise immer auf der Seite des Kontos fest. Das heißt, ich brauche pro Konto immer eine Währung. Dann brauche ich halt einfach auch pro Land eine, ein Konto natürlich. Das heißt, da kann ich das dann eben definieren. Ich kann aber auch bei Google zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber eine Vergleichbarkeit haben, kann ich nochmal eine Ebene darüber einziehen, einen Manager-Account, wo dann alle einzelnen Konten gebündelt sind. Und da ähm, kann ich dann für diesen Manager-Account eine zentrale Währung auswählen. Äh, das ist ganz praktisch. Wenn ich mir dann nämlich über einzelne Konten hinweg, also auch über einzelne Länder hinweg, einen Report ziehe, dann ähm, werde ich da immer Spalten finden. Da steht dann Kosten und dann in Klammern, ich glaube, ähm, sowas wie äh, umgerechnete Währung. Ja? Mhm. Und das ist dann immer die Standardwährung, die ich auf Manager-Account-Level habe, das heißt, ich muss dann nicht mehr von US-Dollar in Euro umrechnen und von Schweizer Franken in Euro, sondern ich habe dann automatisch einfach eine Spalte, da ist das alles ausgewiesen und zentral.
0: Okay, das ist dann ja wirklich sehr praktisch, dass die Tools einem die Möglichkeit geben, die Währung einheitlich zu reporten.
1: Definitiv. Und das sichert natürlich auch einfach eine gewisse Vergleichbarkeit. Weil vergleichen ist definitiv das A und O. Ja, ich muss immer meine Leistung von Land zu Land natürlich entsprechend einordnen können, Vergleiche ziehen können, muss gucken, ist das Land mehr, äh, ist das Land rentabler als das andere? Wo lohnt sich das auch wirklich am meisten? Welche Kategorien funktionieren besonders gut? Also dafür machen wir das eigentlich, dass ja. wir dieses... Setup so detailliert machen und uns vorher eigentlich schon überlegen, wie sollte ich das aufsetzen, damit ich es nachher gut vergleichen
0: kann. Um eben die maximale Performance zu erzielen. Genau. Das war wieder ein sehr interessanter Podcast. Danke für die Insights. Sehr, sehr gerne. <lacht> Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die PPC Insights, der AdDrive Podcast rund um das Thema
1: Performance Marketing.